0: Raz, tu podcast artykuły naukowe czytane w całości, nie do końca profesjonalnie. I tym razem kontynuujemy magię i wróżbiarstwo uchetytów Macieja Popka. Intro specjalnie skrócone, żebyśmy szybciej weszli do książki. I faktycznie zróbmy to. W tym odcinku będą podstawowe pojęcia. I potem będzie rozdział... Już mówię, zgubiłem się. Będzie rozdział Bogowie obrzędów magicznych. To są krótkie rozdziały, więc myślę, że będę robił odcinki po dwa rozdziały. Podstawowe pojęcia. Omawiając hetyckie piśmiennictwo magiczne, będziemy się trzymać ogólnych zasad podziału stosowanych w pracach dotyczących magii. Znali więc chetyci zarówno magię białą, pożyteczną dla jednostki czy społeczności i czarną, szkodliwą, a więc zakazaną i zwalczaną, z wyjątkami, które omówimy w poświęconym tej odmianie magii rozdziale. W dziedzinie białej magii wyróżnia się działanie w celu wytworzenia czegoś, przeważnie w celu zapewnienia urodzaju lub płodności, magia wytwórcza, dalej działanie zapobiegawcze, Ochronę przed złem, magia ochronna i wreszcie usuwanie już zaistniałego zła. Jako zło można rozumieć wszystko, co zagrażało człowiekowi lub społeczeństwu. Oczywiście nie zdawano sobie sprawy z właściwych przyczyn rozmaitych zagrożeń i nieszczęść. Chorobę traktowano jako postać nieczystości, zarazę, jako przejaw gniewu bóstwa, zwykle boga wojny Jarry, którego najczęściej obdarzano odpowiedzialnością za jej szerzenie się. Wiele pojęć abstrakcyjnych uważano za konkretne byty. Na przykład dla mieszkańców chetyckiej Anatolii przysięga była niższym bóstwem, które miało się mścić na krzywo przysięscy Zły język, czyli obmowa, ponadto klątwa, waśń i zbrodnia uchodziły za postacie nieczystości, które jak gdyby z zewnątrz zakłócały normalne życie rodzinne czy społeczne. Prze to, jak każda nieczystość magiczna musiały być usunięte poprzez magię. Pogląd ciekawy z psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia. Wspomniana tu nieczystość jest jednym z najważniejszych pojęć w dziedzinie magii. Ma to być stan właściwy pewnym bytom, uważanym zatem za nieczyste. Stan nieczystości może się przenieść z jednego bytu na drugi wskutek ich kontaktu, jako wynik działania sił magicznych, Uruchomionych na przykład przez czary, wreszcie z woli bogów. Nieczystość stanowiła potencjalne zagrożenie dla społeczeństwa. Przez to styczność z bytami nieczystymi miały jego członkom utrudniać liczne zakazy, tak charakterystyczne dla kultur starożytnych i prymitywnych. Czystość magiczna była warunkiem koniecznym dla obecności Boga w danym miejscu, bowiem stan czystości miał umożliwiać Bogu pełnienie przypisywanych Mu funkcji. Przypadkowe lub świadome przeniesienie nieczystości w sferę sakrom powodowało gniew Boga i Jego odejście, a zatem przerywało Jego działanie niezbędne dla należytego funkcjonowania społeczeństwa. Stąd bierze się szczególna troska o czystość miejsc kultu i osób z tym kultem związanych. W hetyckich tekstach religijnych wciąż wspomina się o zabiegach oczyszczających, o charakterze magicznym, które poprzedzają każdą niemal ceremonię, a zwłaszcza te czynności, w których człowiek wchodzi w bezpośredni kontakt z bóstwem lub z przedmiotami do niego należącymi. Obfitość tych zabiegów, typowa zresztą dla wielu religii wschodu starożytnego, świadczy o silnych związkach genetycznych wierzeń religijnych z magią. Hetyckie obrzędy magiczne ukazują wyraźnie, jak głęboko przenikała magia całe życie jednostki, czy społeczności. Można powiedzieć, że nie było dziedziny, w której pomoc staruch czy wieszczków byłaby zbędna. Ich działalność zaczynała się już w chwili narodzin dziecka, bowiem należało oczyścić je i matkę od groźnej nieczystości właściwej stanowi rodzenia. Ogromna większość obrzędów dotyczy podstawowych potrzeb ludzkich. Cele, dla których ich dokonywano, ukazują ówczesną hierarchię wartości, której naczelne miejsce zajmują zdrowie, siła, potencja, długowieczność, urodzaj, pól i ogrodów, przychówek w stadach bydła i owiec. Zgodnie z tym, co powiedziano wyżej na temat pojęcia nieczystości, ze swej definicji obrzędy oczyszczenia musiały stanowić najliczniejszą grupę i to przypuszczenie potwierdza analiza zachowanych dokumentów magicznych. Do tej grupy należały przede wszystkim rozmaite obrzędy lecznicze, Dość często pojawiają się rytuały dokonywane przeciw czarom i czarownikom. Magię ochronną reprezentują pełne swoistych cech rytuały na budowę pałacu czy świątyni. Wreszcie sporą część piśmiennictwa magicznego stanowią obrzędy uspokojenia lub przyzywania zagniewanego bóstwa. Zachowało się także sporo dokumentów, w których ostateczny, ostateczny cel zabiegów i zaklęć nie jest dla nas zupełnie jasne, chociaż poszczególne elementy mają niekiedy analogię w innych obrzędach. Często zbliżają się one swym charakterem do obrzędów kultowych, które, jak już powiedziano, są przesycone magią. Owe mniej zrozumiałe teksty wiążą się przeważnie z churycką lub luwijską tradycją religijną. Ich pełne poznanie utrudnia też ograniczona jeszcze znajomość języków churyckiego i luwijskiego. Gdyby dla obrzędu magicznego poszukać analogii w naszej współczesnej rzeczywistości, najbliższym jego odpowiednikiem byłoby leczenie psychoterapeutyczne, dokładniej zaś psychodrama. Niezależnie od tego, że niektóre zabiegi jak obmywanie czy namaszczanie mogły rzeczywiście przynieść pewną ulgę choremu, ogromną większość z nich trzeba traktować jako oddziaływanie wyłącznie na psychikę uczestników. Po spełnieniu określonych warunków, Mogło ono być skuteczne, to znaczy mogło przywrócić pacjentowi dobre samopoczucie i świadomość, że dokonała się zasadnicza zmiana w jego sytuacji. Warunkiem skuteczności obrzędu, spełnienia jego terapeutycznej roli było zastosowanie środków i sposobów, które oddziaływały na psychika pacjenta, na jego wyobraźnię. Stąd konieczna była pewna teatralność obrzędu, która wyrażała się przed, przez wybranie odpowiedniego miejsca, Dobór rekwizytów i efektów wreszcie przez udramatyzowanie akcji. Dla dokonania obrzędu wybierano często miejsca, jakby uświęcone przez samą naturę, gdzieś nad rzeką lub przy górskim źródle. Umiejętnie wykorzystywano też różne pory dnia i ciemności nocne. Rekwizytami były przede wszystkim przedmioty i substancje oznanych znanych pacjentowi właściwościach magicznych. Dalej takie które umożliwiały osiągnięcie zaskakującego, widowiskowego efektu, na przykład ulegały gwałtownej przemianie w zetknięciu z wodą czy ogniem, a przy tym syczały, trzaskały, pękały z hałasem, pobudzały płomień itd. Dramatyzm akcji osiągano przez dobór odpowiednich zachowań i czynności. Część z nich zależała bezpośrednio od tego, jakimi przedmiotami i substancjami dysponowała osoba dokonująca obrzędu. Reszta była sprawą jej pomysłowości i temperamentu. Napięcie akcji wzmagało się też wskutek wprowadzenia na scenę bogów, przyzwanych zaklęciami i modlitwami. Zdawało się wówczas uczestnikom obrzędu, że to sami bogowie go dokonują lub chociażby tylko wspierają zaklinacza i pacjenta. Często pojawiały się wypowiedzi o treści mitologicznej, opowieści o życiu i przygodach bogów. Tematy mitologiczne dobierano tak, aby między treścią opowiadanego wątku, a realną sytuacją, w której dokonywano danego zabiegu, istniała wyraźna zbieżność. Paralelizm akcji rytualnej i kosmicznej gwarantował powodzenie obrzędu. W taki sposób można opisać i scharakteryzować obrzęd magiczny ze współczesnego punktu widzenia. Nie należy jednak podejrzewać osób, którego go dokonywały w odległych czasach w Anatolii, o świadomą mistyfikację. Zarówno one, jak i pozostali uczestnicy obrzędu wierzyli głęboko w istnienie magicznych związków między rzeczami i magicznych mocy, które można wyzwolić odpowiednim zabiegiem i zaklęciem, zgodnie z wyłożoną we wprowadzeniu ogólną koncepcją rzeczywistości, jaka wówczas obowiązywała. Co najwyżej mogło zrodzić się zwątpienie w skuteczność określonego zabiegu czy zaklęcia, albo też w zdolność przyzywanego niższego bóstwa do pełnienia swej zwykłej funkcji. To ostatnie oznaczało nie kryzys religijny, lecz przewartościownie związane z pojawieniem się nowych bóstw, często obcego pochodzenia, obdarzonych rzekomo większymi uprawnieniami. Istotnym warunkiem skuteczności rytuału było dobranie stosownych zaklęć i modlitw. Trzeba tu zaznaczyć, że słowo, które dla nas jest tylko elementem kodu komunikacyjnego, miało w omawianej epoce inną wartość. Wierzą, że istnieje magiczny związek między wyrazem a rzeczą, którą on oznacza, co więcej, słowu przypisywano znaczenie nadrzędne, dawano mu pierwszeństwo przed rzeczą. Jak pisał R. Ranoszek, stworzyć znaczyło tyle, co nadać imię, a istnieć tyle, co mieć imię. Stąd brało się przekonanie, iż zaklęcie jest sankcją zabiegu, a zatem podstawowym składnikiem obrzędu magicznego. Podstawową postacią zaklęcia jest zdanie proste z orzeczeniem w trybie rozkazującym, najczęściej w trzeciej osobie. Przeważnie jednak wykorzystuje się w zaklęciu typowo dla magii sympatycznej zależność między akcją dokonaną w sferze przedmiotów, a oczekiwaną w sferze magicznej. Takie zaklęcie sprowadza się do formuły Jaki los spotkał dany przedmiot, Taki lub podobne niechaj spotka obiekt magicznego działania, usuwaną nieczystość pacjenta czarownika Boga. Związek między pierwszą a drugą czynnością zaklęcia oznacza identyczność akcji, co realizuje się przez zastosowanie w obu częściach tego samego czasownika, albo też tylko podobieństwo akcji i wtedy występują dwa różne czasowniki, oznaczające czynności podobne. Zdarzało się, że recytowano zaklęcie w obcym języku, polowijsku czy pochorycku, co z pewnością wywierało duże wrażenie. Znaczny efekt wywoływały też tajemniczo brzmiące, nieznane wyrazy i zwroty, tak charakterystyczne dla zaklęć magicznych we wszystkich kulturach. Jeżeli w trakcie obrzędu przywoływano jakieś bóstwo w celu wykorzystania jego szczególnych uprawnień, to zwracano się do niego w modlitwie, przeważnie krótki powiadamiając je o sytuacji oraz o wielkości i rodzaju składanych mu ofiar, domagając się w zamian jego pomocy. Na ogół łatwo odróżnić modlitwę od zaklęcia. Bywa jednak i tak, że zaklęcie należy do tekstu modlitwy, a jego wyodrębnienie wymaga pewnej wprawy. W tekstach należących do tradycji churycko-mezopotamskiej występują przypadki zmuszania bogów do udzielania pomocy, przez zastosowanie wobec nich groźby i zaklęć magicznych. Charakterystycznym przykładem może tu być wypowiedź wieszka w jednym z rytuałów oczyszczenia. Jeżeli wy, pradawni bogowie, nie rozstrzygniecie pomyślnie sprawy tego domostwa, to niech się pod wami ziemia w moździerz zamieni, nad wami zaś niebo niech się tłuczkiem stanie i niech was zmiażdży. W następnych rozdziałach podamy wiele przykładów rozmaitych czynności i zaklęć magicznych. Warto zwrócić uwagę, zwłaszcza na środki i sposoby działania stosowane w rytuałach oczyszczenia, które praktycznie stanowią zasadniczy trzon magii małoazjatyckiej. Wracamy do magii i wróżbiarstwa hetytów Maciej Popko po tym krótkim interludium i bierzemy się za rozdział Bogowie obrzędów magicznych. Uważa się, że magia jest starsza niż religia i już istniała, kiedy w ludzkiej świadomości pojawili się bogowie. Od tego czasu magia i religia pozostają w dość ścisłym związku. Składnik magiczny nadal występuje w mitologii i kulcie religijnym, bogowie zaś, z zniewoleni modlitwą lub zaklęciem, uczestniczą w obrzędach magicznych. Dlatego też w tekstach magicznych z Chatusza spotyka się imiona pewnych bóstw, które, jak wierzyli Hetyci, mogły albo spowodować nieczystość magiczną, a zatem określoną chorobę, plagę czy nieszczęście, albo też pomagać osobie dokonującej rytuału magicznego, w usuwaniu owej nieczystości. W późniejszych czasach, poczynając przynajmniej od okresu klasycznego, magia staje się sferą działania demonów, którymi są częstokroć personifikacje pojęć abstrakcyjnych bogów zaś, zresztą, przeważnie obcych przyzywa się bardzo rzadko. W okresie hetyckim są już widoczne skutki procesu demonizacji bytów abstrakcyjnych. Jednakże obok nich występują w magii prawdziwe bóstwa o innym, nieraz trudnym do określenia, rodowodzie. Niewiele argumentów przemawia za tym, że mieszkańcy hetyckiej Anatolii wyróżniali demony jako osobną grupę, inną niż bogowie. Dopiero w XIII wieku przed naszą erą pojawiają się w tekstach określenia charakterystyczne dla tego rodzaju bytów, ich istota i funkcje pozostają zwykle nieznane. Ogólnie można stwierdzić, że w sprawach związanych z magią odwoływano się z zasady do bóstw ziemskich i podziemnych. Wyjątkowo bowiem tylko w przypadku zagrożenia osoby króla przyzywano Boga Burzy lub niebiańskie słońce. Pod wpływem mezopotamsko-churyckim zaczęto się modlić do księżyca jako tego, który zsyłał nieraz złe omina. Także churycka szałszka z Niniwy w mitologii siostra churyckiego Boga Burzy Teszuba i pod każdym względem niebianka, skutek mitologicznych związków ze źródłem i wodą oczyszczenia stała się w Anatolii bygnią przyzywaną w zaklęciach magicznych. Dość istotną cechą wyróżniającą bóstwa magii anatolijskiej jest fakt, że poza nielicznymi wyjątkami nie występują one w tekstach kultowych. Inaczej mówiąc, nie oddawano im czci należnej ogólnie szanowanym bogom. Podział bóstw na niebiańskie, uraniczne oraz ziemskie i podziemne Chtoniczne, tak charakterystyczny dla większości religii starożytnego świata, odzwierciedla się w chrześcijańskiej koncepcji nieba i piekła, w której te dwie sfery są sobie przeciwstawione. Większość dawnych bóstw chtonicznych zaliczono do mieszkańców piekła, do diabłów. Część jednakowych diabłów nadal pełniła przypisane im przez tradycje funkcje magiczne, co pozwala zrozumieć, dlaczego średniowieczne i późniejsze teksty czarnoksięskie wymieniają ich imiona. Bóstwa magii małoazjatyckiej były określane zależnie od ich stosunku do człowieka jako dobre lub złe. Opozycja ta mogła wystąpić również w grupie pozornie, pozornie jednorodnej, na przykład wśród bóstw opiekuńczych. Również wśród bogiń losu związanych z człowiekiem od chwili narodzin aż do śmierci wyróżniano przychylne mu i nieprzyjazne wrogie. W dawnej anatolijskiej tradycji znano tylko dwie boginie losu, i Itustaje i Papaje, które miały przejść nić ludzkiego żywota. W czasach imperium wykaz bóstw tej grupy znacznie się rozszerzył. Nastąpiło to pod wpływem churyckim. Odpowiednikiem churyckich bóstw losu Hutena i Hutelura stały się w Azji Mniejszej Gulses i Wielkie Boginie. Te, wbrew nazwie, były podrzędnymi bóstwami. Bognie gulses miały określać los człowieka. Przypuszcza się, że zapisywały go na specjalnej tabliczce. Wraz z wielkimi bogniami mogły usuwać skażenie magiczne i leczyć choroby. Obie grupy bogni działały nad brzegiem rzeki i posługiwały się rzecznym mułem i szlamem w zabiegach oczyszczających. Zresztą i sama rzeka była bóstwem, i pełniła określoną funkcję. Mówi o tym fragment wypowiedzi o treści mitologicznej w jednym z rytuałów oczyszczenia. Obejmując niebo i ziemię, we rozdzielili się w bogowie. Górni, niebiańscy bogowie, wzięli sobie niebo, a dolni wzięli sobie ziemię i krainę podziemi. Każdy wziął, co do niego należy. Ty zaś, rzeko, wzięłaś sobie oczyszczanie, życie potomstwa i rozrodczość. Jeżeli ktoś komuś powie, co mu ciąży, to ten przychodzi do ciebie rzeki, do bóstw gulses, brzegu rzeki i wielkich bogiń, które stwarzają człowieka. Tekst ten ilustruje anatolijską koncepcję podziału sfer świata między bogów, przeciwstawioną w literaturze przedmiotu koncepcji churycko-mezopotamskiej, według której ów podział dokonał się w wyniku walk kilku pokoleń bogów o władzę. W okresie Imperium do grupy bogin Losu zaliczano parę Anzili i Zukki, a dalej bóstwa Kunustalla i Darawa, o których wszystkich w istocie rzeczy niewiele wiadomo. W związku z obrzędami magicznymi wymienia się imiona i epitety rozmaitych bóstw opiekuńczych, przy czym to określenie obejmuje też bóstwa nie zawsze pożądane. Przykładem mogą być tu bóstwa określane ideogramem Kal, które odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu człowieka, części ciała, zmysłów itd. W rytuale Anniujjani Anni głównym celem działania staruchy dokonującej obrzędu jest oddalenie od pacjenta bóstwa Kal z niejasnym epitetem Lulimi, a, przywoływanie bóstwa, a przywołanie bóstwa Kal innara co oznacza silny krzepki w odniesieniu do gospodarstwa, pól, sadów, a może przyrody w ogóle. Ponadto pewnych przedmiotów i rzeczy funkcje opiekuńcze pełnią bóstwa określane imieniem Malija. Stąd też w jednym z omówionych w tej książce obrzędów Malija występuje jako bóstwo sprawujące opiekę nad Wilnicą. Niedawno ustalono, że w Licji, krainie w południowej Anatolii, Malija miejska, była utożsamiana przez Greków z Ateną Polias, która także, jak świadczy jej epitet, była bóstwem opiekuńczym miast. Osoba dokonująca obrzędu miała do czynienia z wieloma innymi bóstwami o określonych zdolnościach. W rytuale przeciw impotencji, który omówimy w jednym z dalszych rozdziałów, decydującym dla pacjenta czynnikiem będzie wola bogini Uliliasi bowiem tylko ona może przywrócić mu tak pożądaną męskość. W innym znów obrzędzie starucha zaklina boginię Visurijant, czyli Dusicielkę. Przypuszczalnie powodowała ona chorobę, której objawy były przyczyną tej wymownej nazwy. W rytuale dokonywanym przez staruchę o imieniu Mali występują bóstwa Velvila o niejasnej funkcji. Często wymienia się w rytuałach magicznych jarri. Boga wojny i zarazy. Uważano, że Bóg ten żywi się mięsem ludzkim, dlatego też powoduje masowe umieranie ludzi. W, w tradycji luwijskiej boginią magii była Kamrusepa. W czasach imperium, kiedy wpływy luwijskie objęły znaczną część Anatolii, postać tej bogini stała się powszechnie znana. W micie Kamrusepa występuje jako córka słońca i matka upersonifikowanego morza. Inaczej niż większość bóstw związanych z magią Kamrusepa mieszkała w niebie i stamtąd śledziła życie mieszkańców ziemi. W mitach wplecionych w tekst obrzędu magicznego bogini działa wraz ze słońcem. Jednakże to ona wysuwa się na pierwszy plan, a słońce zdaje się wspierać się swą potęgą, potwierdzać jej decyzje. Protochetyckim odpowiednikiem Kamrusepy była Katahzipuri, w tekstach kultowych pojawia się Kamrusepa bardzo rzadko. Jako miasto, w którym doznawała tczyci, występuje w tekstach niezlokalizowana dotąd Taniwanda. Przypuszcza się, że w ostatnim okresie istnienia imperium utożsamiono Kamrusepa z bóstwem opiekuńczym wioski Taurisa położonej w pobliżu stolicy. Poza granicami jazimniejszej i w innych religiach starożytnego świata występują bóstwa, które pełniły funkcje takie same lub podobne do funkcji kamrosepy. W Mezopotamii działała bogini Gula, lekarka i uzdrowicielka, zwana też Ninkarrak, pani, która daje zdrowie. Była ona matką Dumuzi, sumeryjskiego boga medycyny i magii. Ośrodek jej kultu stanowiło miasto Isin. Warto wspomnieć, że pewne zaklęcia... Przypisywane Kamrusepie są dosłownym tłumaczeniem formuł babilońskich, co świadczy o tym, że gula była w pewnym stopniu wzorem dla postaci anadyjskiej bogini W mitologii greckiej, odpowiednikiem Kamrusepy była Kirka, siostra mitycznego króla Ajestesa i córka Heliosa, czyli Słońca, jak Kamrusepa. Władała ona wyspą Ajają, której daremnie byłoby szukać na mapach, bowiem należy do świata baśni jak sama bogini. W Odysei Kirke występuje jako przeciwniczka, a potem jako doradczyni Odyseusza, jego towarzyszy. Posługuje się czarodziejskim zielem i różdżką magiczną. To za jej radą i według jej wskazówek Odyseusz dokonał obrzędu wywołania wieszczka rezjasza z krainy podziemi. Do obrzędu tego wrócimy jeszcze w jednym z dalszych rozdziałów. Postać Kirke jest jednym z tych składników mitologii greckiej, które ukazują związki jej mitologii ze światem orientalnym. Za względnie potężne bóstwo magii uważa się podziemne słońce. Prawdopodobnie była to bogini. Mieszkała w świecie podziemnym i miała pewną władzę nad innymi bóstwami. Między innymi pozwalała ją opuścić krainę podziemi na pewien czas. W jej świcie, oprócz osobistego bóstwa opiekuńczego posłańca, urzędników, balwierzy i sług odnajdujemy także bóstwa Darała, Paraja i Hilassi. Nie znamy jej związków z pozostałymi bóstwami słonecznymi Panteona heteckiego, ani też stopnia zależności od naczelnego bóstwa świata podziemnego. Podziemne słońce mogło przekazywać ludziom znaki wróżebne, nie wiadomo wszakże jakiego rodzaju. Przyzywano jej najczęściej w rytuałach oczyszczenia i leczniczych. W powiązaniu z podziemnym słońcem pojawiają się rozmaite bóstwa krainy podziemi, zwane często pradawnymi bóstwami. Większość z nich znalazła się w Panteonie Anatolijskim pod wpływem churyckim. Niektóre z bóstw odnajdujemy w tradycji mezopotamskiej, wśród Anunnaków, bogów świata podziemnego. Według mitologii churyckiej rządziły one niegdyś światem, lecz zostały pokonane przez boga burzy Teszuba i jego towarzyszy i wypędzone do krainy podziemi. Wykaz tych bóstw nie jest stały. Najczęściej powtarzają się w nim imiona Alalu, Amizadu, Nara, Namszara, Minki, Amunki i Meme Sharti. Czasem spotyka się wśród nich boskiego wieszczka Aduntari i proroki Niezulki. W ich kręgu pojawia się również Ishara, Sprawczyni tajemniczej choroby, której następstwem była zwykle śmierć. Dziwnie układały się losy tej bogini. W Mezopotamii występowała jako patronka miłości i nocy poślubnej. W kręgu churyckim zaczyna zastępować Isztarzauszkę, przynajmniej w pewnych funkcjach, po czym pojawia się w hetyckiej Anatolii jako bogini świata podziemnego, strażniczka przysięgi i synonim straszliwej choroby. Jej symbolem był skorpion. W nacechowanym składnikami choryckiego pochodzenia kulcie Ishary uczestniczyły jej kapłanki, zwane od jej imienia Ishharalli. Ishharalli. Są też wzmianki o kapłanach tej bogini. Jeden z nich, Amichatna z prowincji Kizłatna, był autorem obrzędu przeciw zepsutemu jedzeniu i piciu. Chodziło tu przede wszystkim o żywność, skażoną w sposób magiczny, o czym świadczył początkowe wiersze tekstu. Jeżeli jakiś człowiek jest czysty, a ktoś da mu do jedzenia zły chleb albo zły tłuszcz, albo mu ktoś da do jedzenia zaczarowany chleb i tłuszcz, albo mu ktoś da do jedzenia chleb i tłuszcz z ofiar złożonych w grobowcu, albo mu da do picia krew, co płynie w ciele kobiety, czyli menstruacyjną, to dokonuje tego obrzędu powyższy fragment, wymienia różne powody skażenia pożywienia i z tego względu zasługuje na uwagę. Jednakże interesuje nas przede wszystkim niewymieniona tu z nazwy choroba Ishary, której charakteru można się domyślać na podstawie treści wstępu obrzędu oraz faktu, że dokonywał go kapłan Ishary. Jej objawy przypominały silne zatrucie pokarmowe. Przypuszczenie to potwierdza zaklęcie z przysięgi składanej przez oddział wojska, w którym krzywoprzysięzcom grozi zemsta potomstwa Ishary, mającego działać w wewnętrznościach człowieka. Pewien rytuał, znany tylko z notatki w katalogu, odnalezionym w Twierdzy Królewskiej w Hatusa, zaczynał się od słów. Kiedy biorę z ziemi człowieka zmarłego na chorobę Ishary? Niestety nie wiadomo, czy chodziło przy tym o jakieś dodatkowe oczyszczenie, czy też o próbę przywrócenia życia zmarłemu. Choroby Ishary mogli rzekomo sprowadzić na człowieka czarownicy, Znany jest przypadek, o że o jej spowodowanie oskarżona została wdowa po królu Supilulilium I, która jakoby swymi czarami doprowadziła do śmierci małżonki króla Mursili II. Wspominano już, że w obrzędach churyckiego pochodzenia najważniejszą rolę odgrywała Szałszka z asyryjskiej Niniwy. Jej kult rozwijał się przez co najmniej kilka stuleci, Dlatego też na jej pierwotną, trudną do uchwycenia postać nakładają się wzorce zaczerpnięte z innych tradycji. Pospolicie utożsamiano Szałszkę z sumeryjską Inanną i babilońską Isztor, bognią miłości i wojny. Ciałem niebieskim, z którym łączono boginię, była planeta Wenus. Jawi się ona wieczorem jako zwiastunka miłości, rankiem zaś towarzyszy wojsku w wyprawie przeciw wrogowi. Wbrew niektórym autorom Szałszka, ani też jej odpowiedni Kisztar nigdy nie była bóstwem dwupłciowym. Teksty mówią o tym wyraź, wyraźnie, iż swój wojowniczy wygląd miała zawdzięczać męskiemu ubiorowi i zbroi. Podstawą działania Szauszki jako bogini czarów był, jak się zdaje, jej mitologiczny związek ze źródłem. To właśnie teksty z chatusza ukazują Szałszkę jako bogini magii, bowiem w Mezopotamii nie znano jej, jej w tej funkcji. Związane z szałszką mity i zaklęcia, włączone do tekstu hetyckich obrzędów magicznych, rzucają nieco więcej światła na istotę i funkcję bogini. Posąg szałszki z jej świątyni w Niniwie uważano za cudowny. Zachowały się wzmianki, że królowie miejsce dwukrotnie przesyłali go do Egiptu, aby uzdrowił chorego faraona. W obrzędach churyckiego pochodzenia zachowanych w Hatusa bogini ukazuje się przeważnie w towarzystwie swych hierodul, ninatty i kulitty, które także były bóstwami. Ponadto w jej otoczeniu pojawia się jedno z bóstw opiekuńczych o niejasnej funkcji – churyckie bognie losu Hutena i Hutalura i tajemnicze demony. Poświęcone szałszce teksty kultowe w języku churyckim wymieniają też imiona legendarnych królów i bohaterów Którzy mieli należeć do jej kręgu. Szałszka należy do tych nielicznych bogini magii, które otaczano wielką czcią na równi z największymi bóstwami Panteonu. Jej świątyni i posągi znajdowały się w wielu miastach, zwłaszcza na wschodzie i południu Anatolii, gdzie wpływy churyckie były najsilniejsze. Znanym ośrodkiem kultu Szałszki była Samucha nad górnym biegiem Eufratu. Tamtejsze wcielenie szałszki uczynił Hatusili III swym bóstwem opiekuńczym. Ten pobieżny przegląd bogów, wśród których są bóstwa zarówno miejscowe, jak i obcego pochodzenia, odzwierciedla wielowarstwowość magii w hetyckiej Anatolii. Trzeba zaznaczyć, że w obrzędach magicznych z XIII wieku przed naszą erą, a więc z ostatniego okresu istnienia państwa hetyckiego, owe różnej proweniencji bóstwa występują nieraz obok siebie, co wskazuje oprócz innych argumentów na łączenie się różnych elementów magii anatolińskiej w jedną całość. I to jest koniec rozdziału. Następny rozdział to będzie magia w obrzędach rolniczych. Coś dla fanów PSL. Eee, muszę powiedzieć, że czytanie tych e, nazw etyckich jednym ciągiem jest wymagające, żeby jeszcze załadować się do mózgu, e, zanim się je przeczyta i wypowiedzieć bez poplątania języka. No, Supilu chyba, chyba już mnie źle idzie. Ale. Och, nie jest to najłatwiejszy język do czytania. E, chociaż może w tekście hetyckim w całości hetyckim byłoby łatwiej. Natomiast czasami wymawiam stolicę hatusa jako hatusza lub hatusa. Coś mi utkwiło w pamięci, że e, chyba się powinno mówić hatusza, a nie hatusa, ale nie jestem pewien. Z mojej demonicznej wredności będę mówił raz tak, raz tak, żeby wprowadzić pewne zagubienie wśród Was, słuchających. I cóż mi zrobicie? Dobra, koniec podcastu, koniec odcinka. Magia i wróżbiarstwo wróci niedługo. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.